0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Pflegeplanlos, der Pflegepodcast. Ich bin Schwester Jenny und ich bin
1: Schwester Sophie und gemeinsam sprechen wir über alles, was die Pflege bewegt und nehmen dabei kein
0: Blatt vor dem Mund.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Pflegeplanlos pflegeplanlos. los und ganz herzliches Hallo auch von mir. Wir besprechen heute ein bisschen den Schichtdienst und bevor wir damit anfangen, wollen wir nur ein paar Worte zu unserer Spendenaktion sagen.
0: Genau, ähm, und zwar hat das Ganze leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zwar hat das ähm, eigentlich nur einen Grund gehabt. Wir haben nämlich ähm, unsere Daten angeben müssen,
1: Genau, also unsere persönlichen Daten.
0: Genau, und so grundsätzlich eh kein Problem. Nur das unser Problem war dann, dass die halt für jeden ersichtlich gewesen wären. Und das wollten wir halt einfach nicht.
1: Ganz der einfache Grund, nämlich aufgrund der Privatsphäre. Weil wir wollten das einfach nicht, dass ihr unseren Vor- und Zunahmen
0: seht. Ja, nur dazu, weil wir trotzdem viele Themen besprechen. Ähm, ja, die, was halt nicht so gern gehört werden, sage ich jetzt einmal, gerade von Krankenhausleitungen, und aus dem Grund ist uns halt einfach wichtig, dass wir da sozusagen anonym bleiben, unter Anführungszeichen. Natürlich haben wir ein Foto auch auf Instagram, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, ob wir jetzt ein Foto sehen oder eben den vollen Zunahmen plus Adresse. Genau,
1: und also das Bundesland und die Stadt, wo wir wohnen, würde auch dabei eben stehen und das wollten wir dann auch nicht. Das waren es einfach dann zu viel.
0: Ja, genau. Um, aber nichtsdestotrotz. Um, haben wir trotzdem unser eigenes Geld gespendet? Genau. Äh, wie viel und wohin, das seht ihr von unserem Instagram-Kanal. Also wenn es euch interessiert, dann könnt ihr einfach dort hinschauen. Ähm, genau. Leider natürlich nicht, keine 1000 Euro, aber ich finde trotzdem viel. Ja. ja, dann
1: fangen wir mal mit unserem heutigen Thema an. Nämlich für die fünfte Folge haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen den Schichtdienst oder die Schichtarbeit besprechen, die uns ja eigentlich fast alle betreffen, wenn man in der Pflege arbeitet, zumindestens. Im Praktikum, weil da kann man sich nicht wirklich aussuchen, ob man auf der Station, Ambulanz oder im Langzeitbereich eben arbeitet.
0: Genau, und da speziell auf den Nachtdienst werden wir eingehen. Genau. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, was wir alles erfahren haben, beziehungsweise ausgelesen haben. Und es heißt ja immer, ja, Nachtdienst, das ist nicht gesund und so weiter und so fort. Aber was für tatsächliche Auswirkungen das auf den Körper hat, da man wir beide Ja, also überrascht. die konkreten
1: Details waren mhm. wirklich ein bisschen überraschend und auch erschreckend. Ja, genau.
0: Ja. Also zuallererst einmal, was ist Schichtdienst überhaupt, beziehungsweise wie wird ein Nachtdienst oder Nachtschicht genau definiert? Genau, also ein Schichtdienst liegt
1: einfach vor, wenn verschiedene Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen oder eine Arbeitsgruppe sich einfach am Arbeitsplatz abwechselt. Das ist eigentlich schon dann ein Schichtbetrieb. Und als Nachtarbeitnehmerin oder Nachtarbeitnehmer gilt, wer mindestens 48 Nächte in einem Kalenderjahr während der Nacht äh, mindestens drei Stunden arbeitet, nämlich von einer Uhrzeit von 22 bis 5 Uhr morgens. Und was auch ganz interessant ist, das ist, finde ich, nämlich schon eine äh, hohe Zahl, äh, dass jeder fünfte unselbstständige Erwerbstätige in Österreich in der Schichtarbeit arbeitet.
0: hätte mhm. auch nicht gedacht. Ja. Tatsächlich viel. Mhm. Was wir auch noch kurz ansprechen wollten oder erklären wollten, das sind die vier Schlaftypen. Ich glaube, zwei davon hat jeder schon mal gehört.
1: Genau, die Lerche und die Eule. Und, das haben wir gefunden, gibt es noch den Nepper und den Nachmittagstypen.
0: Genau. <lacht> <lacht> uh, Nepper gefällt mir besonders gut. Mhm. Um, und unter sind fallen Menschen, die was gerne früh aufstehen und dann am aktivsten sind und die was eben die produktivste Zeit am Morgen haben und in der Nacht eher unproduktiv sind, beziehungsweise früh schnell wieder mummiert werden. Und bei den Eulen
1: ist im Endeffekt genau das äh, Gegenteil. Gegenteil, genau. Die sind halt am Abend und in den Nachtstunden sehr produktiv.
0: Ja, und bei den neu definierten äh Schlaftypen wie den Nachmittagstyp. Der ist, bei dem ist es so, dass er morgens und abends müde ist und sein Hoch hat er in der Zeit zwischen Mittag und Abend, also am Nachmittag. Mhm. Und beim Nepper, äh, auch Nickerchen-Typ genannt, ähm, der ist in der Regel von 11 bis 15 Uhr müde und morgens und abends wach.
1: Ich glaube, das bin ich.
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe früher immer gesagt, also auch meine Mama hat immer gesagt, ich bin so nachtaktiv und ich bin so Nachtmensch. Aber ich finde schon, dass sie das ein bisschen geändert hat bei mir, beziehungsweise ich glaube, dass ich einfach dadurch, dass ich mit Frühdienste und Zwölfer mhm. so gegen meinen Biorhythmus arbeite, dass sie das bei mir einfach mittlerweile… Verschoben hat. Ja, komplett nicht hat er verschoben er hat. Oder einfach komplett durcheinander ist, weil ich finde, ich habe gar nicht mehr so einen Typ. Ich kann nicht sagen, dass ich in der Früh am produktivsten bin und ich kann nicht sagen, dass ich am produktiv am produktivsten mhm. bin.
1: Ja, es also ist sehr viel schwierig. Das Ding ist, wenn ich mir vornehme, ich stehe bald auf, so sage ich mal simi oder nur früher, und denke mal, ich lerne am Vormittag, dann bin ich meistens so miert gewesen, also in der Ausbildungszeit zum Beispiel, dass es das Lernen überhaupt nichts gebracht hat. Mhm. Da war ich so unproduktiv ja, sorry, irgendwie. Ja. Aber natürlich, wenn du dann lang ausschlafst, ist halt der Tag schon vorbei und dann hast du halt ja. immer so viel Zeit ja. für Lernen und Hobbys.
0: Ja, das stimmt. Oder
1: Freizeit. Aber ich glaube, ja. Eher, wenn dann der Nachmittagstyp oder der Nepper. Mm. Ich glaube,
0: Nepper würde auch gut zu mir passen. Mm. Oder
1: es ist halt einfach eine Mischung oder es kommt da sicher auf die Lebenssituation drauf an. Und Tagesverfassung, äh, ja. ja, und Tagesverfassung. Ich finde, wenn man viele Dienste nicht nacheinander hat, also so drei, vier Zwölfer, Tagdienste, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt mal vom Tagdienst ausgehen, dann brauche ich schon, also dann ist schon, dass ich an den nächsten Tag meistens um Sie mir einfach aufwachen aus ja, der bin inneren so. Uhr.
0: Ja, ja. Man kann, ich aber ich habe gelesen, man kann es wirklich trainieren und auch verschieben. Ja, jetzt habe ich da lauter
1: Eulenbilder vor mir. <lacht> 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 also in der Folge beschäftigen wir uns vor allem mit der Nachtarbeit, weil das natürlich das Interessantere auch ist als ein Tagdienst,
0: sage ich jetzt einmal. Genau, und wir haben uns wieder ganz viele Artikel ähm, und Studien durchgelesen und sind halt eben, wie gesagt, auf. Ja, ein paar erschreckende Daten angestoßen. Mhm. Ähm, die werden wir jetzt ein bisschen besprechen und auch unsere persönliche Meinung bzw. persönliche Erfahrung da ein bisschen mitgeben. Mhm. Also da die Nachtarbeit
1: oder der Nachtdienst ist ja im Grunde für den Körper oder für uns eigentlich total schlecht, weil wir ja gegen unseren Biorhythmus arbeiten. Ähm, wir haben ja einfach eine innere Uhr. Wir wissen, wann Tag, wann Nacht ist. Und das wird eigentlich komplett... ja Verschoben durch unsere Schichtarbeit. Und er eh schon wie gesagt, dass wir gegen die innere Uhr arbeiten, resultieren einfach ganz viele Beschwerden, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden, Schlafstörungen, sozialen Probleme und psychische Probleme und auf das gängen wir dann später nochmal ein.
0: Was uns auch noch viel erschrocken hat, war eigentlich äh, der Fakt, dass man ein erhöhtes Krebsrisiko hat. 2007 stufte das Internationale Krebsforschungszentrum der WHO nächtlichen Schichtdienst sogar als wahrscheinlich krebserregend ein. Ähm, es heißt dann aber auch immer wieder, es gibt nicht wirklich einen konkreten Zusammenhang. Aber was wir auch noch gelesen haben, in einer Studie, die auf Springerpflege veröffentlicht worden ist, ähm, den Link dazu findet ihr natürlich wieder in unserer ähm, Folgenbeschreibung, ein erhöhtes Risiko für Brust- und Lungenkrebs und die Forscher nahmen besonders die Pflege unter die Lupe und demnach erkranken Krankenschwestern, die vorwiegend nachts arbeiten, um 58% Prozent häufiger an Brustkrebs als Kolleginnen im Tagdienst. Wahnsinn, 58%? Prozent. Das, das ist, ist schon heavy. Ja? Das ist richtig viel, ja. ja. immer ich mein, mal abgesehen von den ganzen Folgen, auf die wir dann nachher noch nur eingingen, mhm. aber das ist halt schon crazy eigentlich. Mhm. Und, des ich nein, voll. und das habe ich ja
1: nicht voll. Und ich muss auch sagen, das mit dem Lungenkrebs so ist mir auch komplett nicht ja. gewesen, also das ja. habe ich auch nicht gewusst. Ja. Nämlich, nicht, also wirklich, da sind die Forscher darauf eingegangen, dass die Probanden und Probandinnen eben nicht geraucht haben.
0: Ja, da steht nämlich auch noch in dem Artikel, dass das Risiko für Krebserkrankungen, das Verdauungssystem und für Lungenkrebs mit 35% und 28% deutlich erhöht sind. Und das ist halt wirklich... Das ist schon arg. Keine rosigen Aussichten Na, eigentlich für die Zukunft.
1: <lacht> Nur <Noch lacht> weniger Pflegekräfte. <Ja.
0: lacht> Und ich das ja dann dem dann liebsten zu so verkündigen. Oder in einen Ambulanzbetrieb, gehen.
1: Ja, ja, stimmt. Auf jeden Fall.
0: Ja, was ich auch noch
1: ausgefunden habe, das war auch, also das habe ich nicht gewusst, zum Beispiel, da geht es auch hauptsächlich um Frauen, ähm, dass die dann auch häufiger Atemaussetzer während des Schlafs dann haben, also ein Schlafapnoe-Syndrom. Dass das auch so gefunden
0: haben. Das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Ich meine, dass der Schlaf beeinträchtigt ja. wird, ja, okay, das ist ja in gewisser Weise logisch, aber das ist halt dann schon nochmal... Ja.
1: Also größer. man muss ja dazu sagen, das war bei älteren Probandinnen, aber trotzdem. Trotzdem. Weil, wenn wir jetzt in der Pflege bleiben würden, wird mhm. man ja älter werden. und so.
0: Jünger werden wir alle nicht, also von dem her. Das kann nur schlecht werden. Nach der, nach der Folge flattern die ganzen Kündigungen rein. Genau, äh, weiteres weitere Folge von Nachtarbeit sind eben Magen-Darm-Probleme. E natürlich ein ähm, bisschen logisch, weil wir halt auch wieder gegen unseren Biorhythmus arbeiten. Und weil halt einfach a und das kommen da auch in ganz viel Studien vor und Artikel vor, man neigt in der Nacht dazu, ungesünder zu essen. Mhm. Und das stimmt, also ich kann das zu 100% unterschreiben, ich, noch, ist im Nachtdienst auch immer nur Blödsinn. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie die Einstellung, ich, bleib, ich arbeite die ganze Nacht, ich brauche das, aber dass eigentlich mein Körper damit genau was Schlechtes tue und genau das eigentlich verhindern sollte. Ja, obwohl man mal
1: halt auch sagen muss, um zwei oder drei in der Früh ja, ist es gemütlicher oder geht schneller, dass man es in Schokoriegel oder irgendwie sowas halt. Ja, ja. Ähm, Nehmt alles, dass man sich ein ja Brot schmiert oder gescheit jausnimmt, das tut ja auch klar, also zumindest auf meiner Station weiß ich, das kann auch um zwei oder drei zum Jausnen anfangen, was ja. man ja eigentlich tun sollte, also ja. man sollte ja wirklich auch diese Essenszeiten dann einhalten. einhalten genau, genau. genau.
0: Man soll ja eigentlich in der Nachtschicht zwei Mahlzeiten mhm. zu sich nehmen und ich habe auch gelesen, dass wenn man um 12 Uhr eine warme Mahlzeit zu sich nimmt, dann kann man so dieses Tief um zwei Uhr bzw. drei Uhr verhindern.
1: Mhm. Interessant. Ja, ja das ja. tue ich zum Beispiel nicht. Also ich tue Abendessen, um 9 Uhr meistens so im Nachtdienst. Uhr. Je nachdem, ja. Je nachdem, genau, wie es sich ausgeht. Und ja, dann halt äh, um zwei vielleicht noch was, ja. also Süßigkeiten und ja. dann ist sie eigentlich wir sind früher nichts mehr. Ja, das tue ich auch nicht. Und wenn ich dann aus dem Dienst gehe, manchmal hole ich mir was vom Bäcker, aber auch nicht jedes Mal und dann ist ich eigentlich erst wieder um zwei Nachmittag, wenn ich aufwache. Also ja. das sind wirklich eigentlich lange Zeiten, wo ich nichts mhm. zu mir nehme. Das stimmt, ja. Trinken du ich extrem viel?
0: Also ja. extrem viel ja. Durst in ja. der Nacht, vor allem im Nachtdienst. Aber das ist ja extrem wichtig, also auf das mhm. so man eigentliche, ähm, voll schauen auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, einfach auch deswegen, weil ähm, dadurch, dass der Körper programmiert ist auf Schlafenszeit, mhm. ist in der, noch, genau, also in der Nacht der Blutdruck viel niedriger, dementsprechend wichtig ist, dass man viel trinkt.
1: Mhm. Obwohl ähm, nicht war, ob vielleicht äh, die Maskenpflicht einfach auch mich so durstig macht.
0: Ja, weil es ja, Durch die Druckende Luft und so. Ja, ja. Das stimmt ja. Ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es war ohne Masken. Nein. Für mich ist das schon so einbrennend. Äh, ewig her. Ja, voll. weil wir sowieso glaub, wissen, dass uns das einfach jetzt bleiben wird. Ja, Zumindest
1: ja. die chirurgischen dann wieder. Irgendwann mal, wenn es mal besser wird.
0: Mhm, das stimmt. Was auch noch voll interessant war, was auch ein bisschen so mit Ernährung zu tun hat, ist, dass ähm, Nachtschichtarbeiter ein fünffach erhöhtes Risiko haben, an Diabetes Mellitus Typ 2 zu erkranken. Mhm, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, voll. Aber ich habe mich daran erinnert, ich habe nämlich diese gesunde Untersuchung gehabt. Und ich bin halt direkt, wo ich nach dem ins hingegangen habe, habe aber extra darauf geachtet, dass ich um Mitternacht oder so das letzte Mal was gegessen habe. Also eigentlich war ich ja nüchtern, acht Stunden habe ich nichts konsumiert. Mhm. Und dann habe ich die Befunde gekriegt und da war mein Blutzucker in der Früh erhöht, nüchtern Blutzucker eigentlich. Wirklich? Ja, und dann hat sie mich gefragt, ob ich wirklich nüchtern war und ich habe dann gesagt, naja, ich habe Nachtdienst gehabt, aber ich habe eigentlich nichts mehr gegessen. Mhm. Ja. Und dann habe ich, ich glaube wieder Panik gehabt, ich habe mir gedacht, scheiße, jetzt habe ich dir bitte das Meli-Busano. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es steht gut aus. <lacht> <Alles> <lacht> war es nur in der Norm? Es <lacht> war echt nur die Nachtschicht. Aber trotzdem nicht recht prickelnd, weil man weiß, dass wir ein erhöhtes Risiko haben, ja, und da
1: Wahnsinn, dass man das dann sofort da trotzdem siegt im Blut und ähm, messen kann. Mm. Also ich finde dann das denkt man einfach nicht, weil du gehst halt in die Arbeit wie jeden Tag oder mm. bei uns alle paar Tage und hast ja. halt dein, dein, verrichtest deine Arbeit, machst deinen Tag oder deine Nacht ja. und denkst nicht, was das deinem Körper oder was du deinem Körper da eigentlich antust.
0: Ja. Ich finde, das unterschätzt man generell bei Nachtdiensten. Also, so ja. Ich mache das heute halt jetzt einfach so mm. easy cheesy. dann mache ich halt vier Nächte in einer Woche. Mm. Ist mir auch wurscht, aber mm. was ich dann eigentlich meinen Körper damit auteile, das mm. wird komplett vergessen. Voll. Aber auf das wird einfach auch keine Rücksicht genommen. Aber da kommen okay. wir mal später dann noch dazu, was wir zum Entgegenwirken machen konnten. Und meiner Meinung nach sollte schon auf betrieblicher Ebene Angebote ja. stattfinden. Ähm, genau zur Verfügung stehen, wenn wir das stattfinden.
1: Ja, apropos vier Nächte, dann sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich Schlafstörungen. Ich glaube, ja. jeder hat es sicher mal gehabt, dass er nach dem Nachtdienst nicht mehr schlafen kann oder immer wieder etappenweise aufwacht oder einfach auch nicht gescheit schlafen kann.
0: Ja, ja. Also nach wie vor ein Problem von mir und ich kriege das auch nicht wirklich mhm. so unter ähm, Kontrolle. Sage jetzt mal, Also gerade, wenn ich doppelt noch gehabt habe, ist das ganz arg, wenn man da merkst du richtig, wie der Tag-Nacht-Rhythmus verschwommen ist. Und dann liege ich, obwohl ich im bin, aber ich kann nicht einschlafen. Mhm. Dann liege ich bis zwei in der Früh, teilweise länger noch, im Bett, drehe hin und her und ich kann einfach nicht mhm. schlafen.
1: Also am nächsten Tag dann sozusagen, oder die nächste Nacht dann. Genau. genau. Ja, vorher das stimmt, das habe ich auch. Aber also, ich tue mir schon leicht beim Einschlafen, also wenn ich aus der Nacht gehe, dann einschlafen geht. Aber ja. muss ich muss auch sagen, habe ich auch bei der zweiten Nacht meistens mehr Probleme als bei der ersten. Weil ich halt weiß, bei der ersten... Ich muss dann am Abend wieder nachgehen. Okay. Aber ja. Aber das mit ja bis zwei in der Früh dann munter sein. Man, und manchmal hat man ja dann wieder einen talk das heißt, man muss um 5 Uhr oder 6 Uhr aufstehen. Er wird es knapp mit die acht Stunden oder sechs Stunden Schlafenszeit, die man eigentlich haben sollte. Ja, und ich finde, wenn man viele Nächte macht, nacheinander auch oder. Doppelnacht, zwei Tage frei, Doppelnacht oder so, meist trotzdem extrem ausgelaugt und man braucht dann wieder ein paar Tage zum Regenerieren. Dass mhm. man wirklich nicht mehr dieses, dieses Gefühl von ferngesteuert zu sein ja. oder ja so ein bisschen so in seiner Bubble oder alles so gedämpft ein bisschen wahrnimmt, ja. ja. finde ich, das, ja. das braucht dann einfach sehr Zeit.
0: Ja. Mir haben ja schon viele Kolleginnen berichtet, dass ähm, wenn sie nach dem Nachdienst haben müssen, dass sie sich fühlen eigentlich, wie wenn sie betrunken wären. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ich habe größten Respekt davon, ich bin so froh, dass ich in kein Auto steigen muss nach mhm. dem Dienst, ja, ja. weil ich würde das nicht schaffen. Kind das, auch nicht. das war für mich das, mhm. das Schlimmste einfach. Vor allem habe ich auch gelesen, man soll ähm, vier Stunden, mindestens am besten acht Stunden, vor dem Einschlafen nach dem Nachtdienst, also vor einer Früh. Mhm. Um, so immer keinen Kaffee mehr trinken. Mhm. Und meine ganzen Kolleginnen, die, die mit dem Auto fahren müssen, die müssen aber einen Kaffee trinken, weil wie das sonst schaffen. Ja,
1: ja, selber meine, mit ja. meinen Kolleginnen. Um, ganz viele von meiner Station wohnen weiter weg und fahren dann teilweise eine Stunde heim. Ich weiß sehr. Und viele um, schaffen das dann auch teilweise nicht und parken sich dann halt auf irgendwelche Parkplätze und schlafen 10, 15 Minuten ja. und fahren dann das weiter. Ja. Also wo ich mir so denke, ich kann mir das einfach überhaupt nicht vorstellen. Nein, ja also nicht.
0: wirklich ein Respekt und pff, ja... Ja. oder was sie berichtet haben, dass auf einmal daheim gestanden sind und heute halt nicht mehr gewusst mhm. haben, die haben einfach die letzten 15 mhm. Minuten einfach nicht mehr gewusst. Und das ist ein Wahnsinn. Du oder bist einfach so abgetriftet. Also und im Straßenverkehr. Also ja. ach, oder auch dieses
1: Gefühl so, okay, jetzt kann schon sein, dass ich dann Sekunden einschlafe oder so. Mhm. Das habe ich auch schon öfters gehört von ein paar Kolleginnen. Ja. Das ist dann schon
0: heftig. Oder ja. teilweise sogar gehabt, Sekunden mhm. Ja. ja, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Mhm. Ähm, weitere Beschwerden sind Nervosität, Angstzustände, sexuelle Probleme oder Depressionen. Mhm.
1: Da habe ich einen ganz guten Leitfaden oder einen Spruch, nämlich beim Artikel ist gestanden, äh, schlaflos, einsam und ausgelaugt. Und das trifft eigentlich ganz gut, die drei Schlagworte. <lacht>
0: <Das lacht> Weil <klar>. es stimmt. <lacht>
1: Weil wenn man einfach viele Nächte hat, man braucht seinen Schlaf, man isoliert sich dann trotzdem zum Teil einfach, weil man halt schlafen muss und da ich sage mal sein Haushalt und weiß ich nicht, alles andere halt auch schupfen muss. Und die anderen Freunde oder ja, Kollegen arbeiten dann mhm. oder der Partner ist nicht daheim, weil er arbeitet und du gehst dann wieder in die Arbeit, wenn der heimkommt. Also es ist schon dann ein bisschen ja, ein Problem. Ja. Auf jeden Fall. dass man dann sicher schnell einmal dann dieses Einsamkeitsgefühl bekommt.
0: Ja, Isolation mhm. ist eh ein, eine weitere Folge ja. von ähm, Nachtschicht. Mhm.
1: Und ausgelockt, ja, das erklärt es, glaube ich. Aber ich finde
0: es immer witzig, weil ich finde gerade wir, wir argumentieren immer, ja, wir finden Nachtdienste so cool, weil wir haben eigentlich so viel frei, mhm. aber wenn du dann eigentlich so drüber nachdenkst, ja, voll. Eigentlich also hat sehr viele Nachteile. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt ähm, so viel mehr Freiheiten, hätten, weil ich finde, den Ausschlaftag kannst du sowieso schmeißen. Ja, das stimmt. Ich schlafe immer extrem lang, ich brauche mm, meinen Schlaf.
1: Mm, voll. Ey, du hast ja dann nicht mehr Freizeit, weil du bist ja so ausgelagert oder perngesteuert, ja, dass du mal ja. überhaupt ein paar Stunden mal ja, klarkommen musst, ja, bis du dann wirklich was es, machst.
0: Ja, ich meine, es kommt einem immer so viel mehr Freizeit mm. vor, aber ich finde dann eigentlich, wenn du es wirklich realistisch betrachtest, wird es gleich sein. So. Oder ja.
1: ja. Mit bist halt dann auch noch dazu.
0: Ja. Und neben den psychischen Auswirkungen von Nachtarbeit ähm, fällt natürlich die Leistungsfähigkeit während der Schicht extrem ab. Und ja, das kennt
1: man ja. vor allem zwischen 2 und 3 oder 4 Uhr sogar. Mhm. Ist eine extreme, hohe, ähm, ja extrem hohe Fehlerquote. Ganz, ganz schlimm. Ja. Genau da, nämlich in der Zeit, wo viele Sachen passieren, wie zum Beispiel Unterzucker ist ja vor allem in der Zeit mm, ähm, ein hohes Risiko oder ja. auch ähm, Sterbefälle. Ah, und so durchgerundet ist in der Zeit, also von ja. dem her. voll, das kollidiert dann ein bisschen. Ja, dann, man nimmt natürlich an Reaktionszeiten ab. Mhm. Dadurch kommt es dann auch natürlich auch oft zu Fehlern oder Unfälle. Unfälle, auch. ja.
0: Unfälle, Risiko ist auch extrem mm. erhöht. Also man sieht, es sind auf jeden Fall einiges an Auswirkungen, was der Nachdienst mit sich bringt. Was man selber sehr, sehr unterschätzt, finde ich. Ja. Also ich glaube, beide können wir da ja. sagen. Ja, definitiv. Man also man
1: beschäftigt sich heute halt auch mit dem jetzt nicht unbedingt. Oder ich habe mich jetzt vor dem Podcast auch nicht wirklich damit beschäftigt, was das für Auswirkungen auf mich das stimmt, haben ja. könnte. Ja. Man nimmt es natürlich in der Ausbildung ein bisschen ähm, im Unterricht her, aber... Ja. Es wird ein bisschen besprochen und angebrochen, aber ja, es wird jetzt nicht ins Detail eingegangen.
0: Ja, und was man jetzt halt selber persönlich ähm, erlebt, sage ich mm. jetzt einmal. Obwohl man auch, finde ich, dann nicht unbedingt vielleicht nicht alles auf die Nachtschicht dann zurückführt, sondern glaubt, es sind andere Ursachen. Ja, das stimmt. Ja. Hast du irgendwelche Probleme nach dem Nachtdienst oder während dem Nachtdienst?
1: Ja, im Nachtdienst auf jeden Fall sicher eher diese Zeit zwischen 2 und 4 Uhr. Also, mm, da bin ich, das vor. merke ich schon immer wieder, extremiert. Also, da ja, muss ich mich ja. wirklich auch immer zusammenreißen und schauen, dass ich mich irgendwie ablenke und halt munter bleibe. Ja, auch dieses Naschen oder auch das späte Kaffee trinken. Mm. Also, ich genieße das schon eher bei der Dienstabgabe an Kaffee, aber ich glaube, das ist eh noch ganz okay, weil das ist halt bei mir so um 6 Uhr, 7 Uhr. Aber ich trinke halt dann auch schon gerne mal um 10 oder 11 Uhr nach nur Oder 12 Uhr, je nachdem. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch sicher nicht recht gut.
0: Naja, wenn man das mit die 4 Stunden hernimmt, dann wärst du ja eigentlich nur im Zeitfenster. Also von ja. dem her. Aber auf der anderen Seite, wir würden sonst woche bleiben, wenn du mhm. keinen Koffee hinzufügen mhm. darfst. Also von dem her.
1: Oder auch natürlich Konsum von um, Energy, Energy Drinks, mhm. also das muss ich wirklich sagen, das habe ich ja Zeit mal gemacht und da muss man sich dann auch selber einen Riemen reißen und sagen, nein, ich trinke jetzt keine oder. Bull. bin so froh, dass ich das Ja, wirklich sehr froh, weil also das wird auch wirklich wie eine Sucht. Also das, ja. Da denkst du dann, passt, ich geh aus dem Nachtdienst oder ich gehe in den Nachtdienst, ich trinke das, kauft mir das noch. Ja. Da muss man schon aufpassen.
0: Ja, und jetzt haben wir so viele Probleme besprochen und jetzt ist die große Frage, wie wir dem entgegenwirken können. Mhm.
1: Ganz, ganz wichtig nämlich.
0: Also was auf jeden Fall ganz für Experten oder Expertinnen empfehlen, ist, dass man auf jeden Fall nicht zu viele Nachtschichten nacheinander machen soll, mhm. beziehungsweise wenn man einen wechselnden äh, Schichtdienst hat, zum Beispiel wie in Deutschland, die haben ja einen Frühdienst, einen Mittagsdienst, einen Spätdienst und dann Nachtdienst, weil die immer nur 6 bis 8 Stunden Arbeitszeit und überlappend. Und ähm, da sollte man halt natürlich schauen, dass man früh, Mittag, spät Nachtdienst macht und nicht umgekehrt zum Beispiel. Mm, mm. Ja. ja, maximal sollte
1: man ja wirklich nur zwei Doppel also nur eine Doppelnacht machen, nur zwei Nächte. Mm. Und drei oder vier ist ganz, ganz schlecht für den Körper und für die Psyche. Auch. Und ich finde, das merkt man Also, ich bin einmal eingesprungen und habe dann auch drei Nächte hintereinander gehabt. Ja, das war schon ganz anders. Das war wirklich anders als zwei Nächte.
0: Das glaube ich schon. Also Ich habe es noch nie gemacht und ich bin jetzt auch nicht so heiß drauf, ehrlich mhm. gesagt.
1: <lacht> ich würde es jetzt auch nicht mehr machen zum Beispiel.
0: Außer es ist
1: wirklich Feier am Dach, aber sonst ja, eher dann vermeiden.
0: Ganz wichtig ist der sportliche Ausgleich, tatsächlich Bewegung ähm, und auf gesunde Ernährung achten, vor allem im Nachtdienst. Ja, das mit dem Sport, ähm, das finde ich auch, das merkt man, wenn man
1: eine Nacht gehabt hat, Ausschlaftag und man geht gleich zum Sport schwimmen oder äh, irgendwas Ausdauermäßiges, da fühlst du dich dann ganz anders, finde ich. Da bist du ja. viel fitter, viel wacher, ja. so wirklich ja. so jede Zelle in deinem Körper erwacht <lacht> <lacht> und du kannst ja den Tag dann ganz anders, den Resttag heute halt dann noch ganz anders genießen. Also vom Gefühl her, finde ich, bin da einfach dann nicht mehr so ausgeloggt
0: ja. Essen sollte man ähm, eine leichte Vollkost in der Nachtschicht, man ähm, soll auf Speisen verzichten wie Hülsenfrüchte, Gurkensalat, frittierte und fette Speisen, <lacht> ähm, ja, verschiedene Kohlsorten und kohlensäurehaltige Getränke. Äh, besser sind Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, Milch und Milchprodukte, weil sie gute Quelle sind für hochwertiges Eiweiß und natürlich Fisch. Mhm. Und ich finde, also meine Meinung ist das, ich finde ja sowieso, dass die Krankenhäuser generell jegliche Art von Betriebe, diese Folge trifft jetzt eigentlich nicht nur auf ähm, uns in der Krankenpflege zu, sondern mhm. es gibt ja eben, also wie du sagst, jeder Fünfte in der Nachtschicht. Ja. Und ähm, ich finde einfach, dass die Betriebe da schon auf ernere Mitarbeiter schauen müssen. schauen müssen und ich finde, dass die halt einfach auch dieses Essen zur Verfügung stellen mhm. sollten, weil mhm. wo ich einen Artikel gelesen habe, ist der Grund, warum so viel im uns ungesund Essen ist, weil halt kein Essen zur Verfügung steht. Ja. Sie wollen vielleicht nicht ja ausnehmen, sie wollen was Warmes und dann bestellen sie sich halt was. Und ja. natürlich, was bestößt da. Ja, voll. Du das der ganze keinen
1: Ja, sollte eigentlich wirklich zur genau, Verfügung find, gestellt werden. Zumindest es. in der Nacht einfach.
0: Ja, voll, genau. Gerade in der Nacht. Mhm. Vor allem, wenn man eben sieht, was für körperliche ähm, Auswirkungen das mhm. Ganze hat, nur umso
1: wichtiger. Dass man einfach auch schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden
0: ja. schon entgegenwirken kann eigentlich
1: ja. durch die Ernährung.
0: Ja, dann habe ich eh vorher schon gesagt, mindestens vier Stunden vor Ende der Nachtschicht sollte man keinen Kaffee mehr trinken. Einfach, dass der Schlaf nach dem Nachtdienst eben ähm, ja, so tief wie möglich ist, ist eher ein bisschen schwierig, weil eigentlich der Biorhythmus sagt, dass es ist Zeit zum Aufstehen. Mm. Man soll ja direkt nach der Schicht ähm, sich vor hellem Licht schützen, Mhm. Weil das kann nämlich auch die Schlafqualität später beeinflussen. Also. Ja, und man kann Entspannungsübungen probieren zum Abschalten.
1: Also vorm Schlafen gehen.
0: Ich habe nämlich das letzte Mal in einem Buch gelesen, ähm, diese 54321 Methode, vielleicht kennt die wer von euch, äh, nach Betty Erickson bzw. Yvonne Dolan. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und zwar geht es dann darum, ähm, gerade wenn man so nervös ist nach dem Nachtdienst oder so, also die kann man in jeder Situation anwenden, so wieder den, ähm, ja, so quasi den Fokus auf das Jetzt und Hier zu lenken. Und ich habe das jetzt ein paar Mal schon zum Einschlafen probiert, wie ich wirklich nicht einschlafen kenner Und das hat echt tatsächlich gut funktioniert. Genau, also die Methode geht ganz einfach und man kann ja ein bisschen adaptieren, je nachdem, wie das für wen passt. Aber ähm, man soll fünf Dinge aufzählen, die was man sieht. Dann noch vier Dinge aufziehen, die was man hört, drei Dinge, die was man spürt. Ich glaube zwei Dinge, die was man riecht und eins, das, was man schmeckt. Wie gesagt, man kann das umändern, wie man will. Wie man will, genau. Und ich finde, dass mir das schon ein paar Mal geholfen hat, gerade wenn ich so in so einem Gedankenkarussell drinnen bin und extrem viel nachdenke, dass man das wirklich so oberholt und danach bin ich eigentlich echt gut eingeschlafen. Also wenn man mhm. Lust hat, probiert es aus und schreibt uns dann, wie das geklappt hat.
1: Also ich mache so ähnliches, <lacht> nämlich wenn ich dann daheim bin und schlafe oder einschlafen will. Ähm, ja, gehe in meinem Kopf, noch Patient für Patient die Dienste überhaupt durch. Und ratte halt das aber, was ich gesagt habe, fragt mich nicht, warum oder wieso, aber es hilft mir enorm. Ich schlafe dann einfach irgendwann einmal ein. Weil dadurch, dass wir ja so viele Patienten haben und ich so viel zum Übergeben habe, ist das ja so viel Info, dass sie da eh nicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon beim fünften oder
0: sechsten Patienten dann einschlafe. Crazy. das ja. ist crazy. <lacht> <lacht> Schlafmittel soll man natürlich nur im Notfall und in ärztlicher Absprache einnehmen, sonst drohen Abhängigkeit und Nebenwirkungen, das ist eh ganz klar. Was ich aber trotzdem immer nur Kurzmittel. Äh, finde sind eben pflanzliche Tropfen Baldrian, Baldrian, Bassetan. Und, Bassetan, genau. und ich finde schon, dass mir die Köpfen ähm, haben. Mhm. Nach dem Schlafen sollte man wann, wenn möglich, nur Tageslicht tanken, vor allem Sonne, Vitamin D-Spiegel erhöhen <lacht> und an der frischen Luft bewegen. Und wichtig, regelmäßig essen. Also dass man das wirklich einhält, dass man in der Nacht zwei Mahlzeiten isst. Mhm. Also ich werde es auf jeden Fall im nächsten Nachtdienst ausprobieren. Ja. Ich werde mir das, glaube ich, auch zu Herzen nehmen, weil es wirklich ja, positiv beeinflussen kann. Und ähm, eben meine Idee wäre für einen Betrieb jetzt, dass es eben so regelmäßige Gesundheitschecks gibt. Und es ist tatsächlich so, dass Arbeitnehmer, ähm, also Nachtarbeitnehmer, tatsächlich Anspruch auf das haben,
1: kostenlos.
0: Mhm. Und zwar ab dem 50. Lebensjahr oder nach zehn Jahren als Nachtarbeitnehmer. Besteht jährlich der Anspruch auf eine unentgeltliche Untersuchung? Das wissen, glaube ich, auch viel nicht. Ja, also es ist jetzt nicht der Arbeitgeber verpflichtet dazu, dass er es anbietet, so wie ich das gelesen habe, ähm, aber man hat halt Anspruch quasi auf das.
1: Mhm. Ja. Sollte man eben in Anspruch nehmen.
0: Ja. Genau, die gesunde Küche für den Nachtdienst haben wir eh schon besprochen und meiner Meinung nach soll es generell, also auch unabhängig von der Nachtarbeit, einfach regelmäßige Supervisionen geben. Mhm. Und ich finde auch, dass einfach so fix vereinbarte Termine zweimal im Jahr von mir aus, ähm, bei der Betriebspsychologin geben sollte, weil ich glaube trotzdem, dass ganz viel eigentlich schon auf einer Psychologin... Also. Das
1: braucht um halt ähm, frei reden zu können, weil man muss sich jetzt halt vorstellen, in der Nacht, wir sind äh, weniger Personal, haben aber gleich viele Patienten, wie am Tag natürlich, und es passieren in der Nacht einfach andere Dinge auch. Und ist natürlich viel stressiger, als wenn man dann zu fünft im Tag oder mehrere äh, Pfleger oder Pflegerinnen halt auf der Station sind, als wenn man zu zweit ist. Und das ist, finde ich, schon viel belastender, weil du hast natürlich viel mehr Verantwortung.
0: Ja, ja ich muss ja immer darauf denken ähm, Ich weiß nicht, ob ich das einmal erwähnt habe, aber ich war nämlich einmal ein halbes Jahr auf einer anderen Station. Das war ähm, eine Chirurgie. Und da war ich alleine im Nachtdienst. Und es war eigentlich war das frisch noch dem Diplom, also mhm. nach meiner Auslandserfahrung. Und dann habe ich eigentlich relativ bald schon einen Nachdienst gemacht und ich war halt, wie gesagt, alleine und ja, hast halt für fast 30 Patienten, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele das sind, aber zwischen 25 mhm. und 30 Patienten hast du halt dann alleine die Verantwortung. Und jedes Mal, wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, denke ich mir so, boah, mhm. Jenny, du hast dir da echt was traut. weil... Voll. Diese Verantwortung zu haben, ja. frisch operierte Patienten, keine kleinen Eingriffe. Frisch diplomiert. Frisch diplomiert, genau, nun nicht so viel Erfahrung, aber ja. es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ist. Ja. Gott sei Dank.
1: Nein, also ich könnte mir es nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wenn ich auf einer großen Station bin, dass ich ähm, alleine Nachtdienst mache. Ich finde
0: das unverantwortlich, ja. alleine Nachtdienst zu haben.
1: Würde ich niemals. Wäre ein Kriterium, dass ich gegangen bin. Wenn es das Umstellen dauert oder ja. so, weil ich die Verantwortung einfach auch nicht, nicht übernehmen will, kann, ja. von meinem ja. seelischen ja, ja. Zustand oder halt einfach für mein Gewissen, ja. will ich das nicht übernehmen. Ja. Ja. Und es ist schon, also meiner Meinung nach, vorlässig einfach.
0: Voll, voll. Also es kann am selber trotzdem mal was passieren. Voll oder mehrere Notfälle bei den Patienten oder Patientinnen. Ja. Du genau kannst es reißen. Genau. Und eigentlich braucht man ja bei einem Notfall schon zwei mm. Pfleger oder Pflegerinnen. Also von dem her, das geht sich nicht ganz aus. Ja. Ja. Und dann denke ich halt an unsere Kollegen und Kolleginnen,
1: die im Langzeitbereich arbeiten, die wirklich oh, ja. da also eine Heiden, also wirklich eine ganz, ganz super Arbeit leisten in der Nacht. Mm. Wahnsinn, ja. was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, alleine für teilweise zwei oder drei Stück äh, zu sein. Mm. Also unvorstellbar.
0: Das finde ich gerade im Langzeitbereich, mm. wo die Nächte, glaube ich, nicht so easy sind. Nein. wo wirklich ja. erhöhter Pflegebedarf herrscht. Ja. ja. Und wirklich
1: anstrengende Arbeit auch. Und dieser dann auch noch alleine und in der Nacht.
0: Also ich würde sagen, das war jetzt zusammengefasst so das Wichtigste ähm, zum Thema Nachtdienst bzw. Nachtschicht, äh, die ganzen Folgen und wie man dem entgegenwirkt. Und zum Abschluss wollen wir jetzt eigentlich nur jeweils unser, ja, unseren prägendsten Nachtdienst eigentlich erzählen oder das prägendste Erlebnis, was wir jemals in einem Nachtdienst oder während einem Nachtdienst erlebt haben. Sophie, magst du anfangen?
1: Ja, ähm, also ganz eine kleine kurze Geschichte. Wir haben einen Patienten gehabt, der war uns eher nicht ganz ja, koscher und ähm, er hat sich ja immer im Aufenthaltsraum ein bisschen fast versteckt und hat gefernsetzt. Und immer zum Rücken zu uns und stundenlang. Und wir haben sich schon gedacht, ich weiß was tut der. Dann haben wir schon so einen Gürtel gesehen und ähm, so komische Gummibänder und, und ein Feuerzeug. Und meine Kollegin ist dann eingegangen Und ja, dann haben wir ihn auf jeden Fall im Endeffekt ähm, gerade beim Drogenkonsum gefunden oder erwischt. Um, er war es dann eh ganz zu blöd, er hat dann natürlich alles zusammengerannt, Gott sei Dank. Also, er ist jetzt, wir haben nämlich natürlich auch Angst gehabt, dass er uns jetzt komplett auszuckt, aber wir haben vorher eh Security und die Ärzte angerufen, die haben uns dann eh gut unterstützt und wir haben dann eben darauf dann angeredet und er hat eigentlich alles zusammengepackt und ist dann freiwillig, hat das Krankenhaus verlassen. Aber das war ziemlich heftig. War das ein Patient für euch? Ja, es war ein Patient von uns.
0: Und der hat sich dann auf Reverse quasi entlassen.
1: Er hat nicht einmal einen Revers unterschrieben, er ist einfach ja, Gott, abgeführt ist ja worden eh. im Endeffekt.
0: Er war nämlich schon bekannt bei der
1: Security. Oh mein Gott. Ähm, ist auch so ein bisschen ein Drehtürpatient sozusagen gewesen, von einem Krankenhaus zum nächsten hm. und von einer Station zur anderen.
0: Ja. Ich muss ja persönlich sagen, ich fürchte mich ehrlich gesagt immer ein bisschen vor die ähm, Drogenabhängigen, weil... Oh, ich finde, die sind so unberechenbar und, also wie du sagst, der kann auf einen eine Sekunden auf die andere auszucken und, nein, mhm. ich bin nur echt ein bisschen Angst, das muss ich ehrlich zugeben. Ja, voll. Ja, und mein Brings, das Erlebnis, auf, an das ich mich so auf die Gare erinnert, ähm, das war auf der plastischen Chirurgie eben, wo ich alleine im Nachtdienst war, natürlich. Ähm, und ich bin eben durchgegangen am Abend und dann war auch ein junger Patient und der war mir nicht ganz koscher und ja, hat irgendwie so einzigliche Bemerkungen schon gemacht und mich nach Facebook gefragt und hat gesagt, er hat mich auf der Wand draußen nicht gefunden, auf dieser Fotowand und äh, wo ich leicht bin und wie heiß. Es war auf jeden Fall ganz, 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 ganz komisch. Da, da habe ich schon Ungunstbauch gehabt. Dann hat er mir auch so komische Fragen gestellt, so, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was war. Ich glaube Hydal oder auf jeden Fall zu einem. Muffin. Ähm, ja, genau. Also mhm. zu einem Suchgift eben. Und. Das ist mir auch schon eine den Kurs vorgekommen. Dann haben wir so echt gedacht, Mann, ich habe den einfach überhaupt nicht traut Und dann bin ich irgendwann mitten in der Nacht einmal in das Zimmer reingeweiht. Ich habe das gehabt, wir muss da schauen. Ja, gerade der Wischin, wie er mit der Zigaretten darstellt und einfach im Zimmer raucht. Und ich habe mir echt doch, das ist jetzt nicht äh, Ernst. Das kann es jetzt nicht sein. Ja, ich habe mir natürlich zurechtgewiesen. Aber da in dem Moment habe ich mir eh gedacht, boah, ich wirklich Angst, dass man der jetzt. Mhm. mal was nicht so unberechenbar? Irgendwie. Genau. Genau, genau. Und eigentlich hätte er Security auch offen müssen. Ich weiß nicht, warum ich es, also ich weiß nicht, warum ich nicht gemacht habe. Ja. Mhm. Ähm, ja. Jedenfalls war ich dann so panisch und so paranoid, dass ich mich dann im Dienstzimmer eingesperrt habe. Also ich habe das wirklich verschlossen, weil ich mir gedacht habe, wenn der da reinkommt, ich traue dem alles zu.
1: Ja, vorher und alleine ja. halt nur ein bläder einfach das trotzdem so zu zweit einfach besser. Man kann darüber voll. reden, man kann sich gegenseitig helfen, man kann ja, auch andere kann Hilfe holen. Das ist einfach besser zu zweit, trotzdem sicherer.
0: Ja, genau.
1: Ja. Genau, das war's mit unserer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen
0: und ihr seid dran geblieben. Ja, ich hoffe <lacht> Und okay, wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Schreibt uns einfach ähm, entweder direkt auf Instagram oder auf Podigy. Wir freuen uns immer über Feedback oder Rückmeldung. Und die nächste Folge ist wieder Q&A-Folge. Das heißt, falls ihr Fragen habt, Egal, um was das geht, dann bitte schreibt es uns einfach, wir sammeln die und ja freuen uns dann auf die nächste Folge, wo wir es beantworten können.
1: Genau, dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.